0: Teníamos que escribir algo, como si fuera un S y para algo. Me acuerdo que le dije, Martica, quiero que lo leas. Y lo leyó y me dijo, esto es malísimo. Andrés, esto no dice nada. Me dijo, eso no, tenés que repetir de cero. Y me acuerdo perfecto porque fue tan bueno que me dijeran eso. Hola, soy Tatiana Velázquez.
1: tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola, bienvenidos al episodio número 11 de Latinas Mastermind. El día de hoy tenemos a una mujer colombiana, una latina que se ha movido por muchos países del mundo. Es publicista, ha sido empresaria, es inversionista y ahora se dedica a ser una de las tiburones en en Colombia. Hoy tenemos con nosotros a Andrea Arnau y nos va a contar muchas historias personales que la han hecho crecer y la han llevado al lugar donde se encuentra hoy. Andrea nos va a contar toda su experiencia trabajando en agencias de publicidad, pero sobre todo de la creación de su propia empresa, de una agencia digital, cuando ni siquiera las páginas web era algo que funcionara y que fuera tan común como lo es ahora. Ella también nos cuenta su experiencia de inversionista y de cómo guiar a los empresarios para que su empresa se volviera bonita y más atractiva para los inversionistas. Además, nos cuenta toda su experiencia por Chart Tank y nos cuenta todo lo que ha aprendido de cada uno de los tiburones que se sientan semana a semana al lado de ella a escuchar a los emprendedores colombianos. Andrea compartió con nosotros muchas experiencias personales y eso la hace una persona que nos va a enseñar y una mentora. Comencemos con el episodio del día de hoy con Andrea Arna. Hola, André, ¿cómo estás? Hola, Tati, qué rico estar aquí. Yo estoy feliz de que me hayas aceptado esta invitación porque hay muchas cosas de tu vida que a pesar de que nos conocimos y estuvimos acompañadas por un tiempo, ya después nos desconectamos, pero igual yo te seguía. Entonces me encanta que, que estemos ahí. Vamos a empezar, André, por algo muy fácil y es que nos cuentes quién es Andre Arnaud.
0: Tati, ¿qué pregunta? Esa pregunta es más difícil de lo que uno cree porque cuando a uno le dicen que se defina uno muchas veces, entonces empieza por lo que hace laboralmente. Exacto. Como si eso fuera pues lo que lo definiera uno. Bueno, entonces empecemos por ahí. Yo soy publicista, por eso nos conocemos. Exacto. Crecí en el mundo de la publicidad. Mis papás son publicistas ambos. Entonces yo seguí ese camino. Eh, hace un par de años, hace cinco años, empecé a trabajar más en company building, más a construir compañías, pero desde el año 2000, eh, incluso desde la época que estaba en publicidad, venía trabajando más que nada con proyectos digitales, muy curiosa por el mundo digital, y cuando pues, fundé una agencia, que fue cuando nos conocimos, después eh, vendí esa, esa agencia a mis socios, después construí, eh, armé otra con otros socios y no funcionó muy bien y me fui de ahí y después me uní a una compañía acá en Miami que se llama Rocker en la que estuve hasta hace un mes todavía sigo con ellos un poco pero, pero ya no en el día a día ya trabajando más en, en proyectos más puntuales sí. donde me dediqué más a asesorar compañías en crecimiento uh -huh. o a crear compañías con el potencial de crecer exponencialmente y eso generalmente tiene que ver o tiene es un sinónimo con compañías que tengan una base tecnológica fuerte. Ahora me dedico en este momento más tiempo a proyectos míos que tienen que ver con inversiones que he hecho, asesoramiento a compañías, a emprendimientos en Latinoamérica y a um, trabajar en un proyecto del que todavía no estamos listos para hablar con mi marido entonces en eso como que me dedico el tiempo. Soy inversionista también y pues participé en, en la última temporada de Shark Tank Colombia como una de las inversionistas del panel de inversionistas. Y ahora voy a empezar a también a aparecer en, el, en Shark Tank México como una de las Sharks invitadas. Buenísimo. Eso es como un resumen, resumen de Andrea. Soy deportista. Eso es. Soy muy deportista. Ajá. Me gusta mucho correr. Me mantengo la mediana sanidad que conservo es gracias a que eh, hago deporte, pues trato de hacer deporte seis veces a la semana, entonces... ah
1: Perfecto, esa este es Andrea, perfecto. André, ¿dónde naciste? Yo soy panza, yo nací en Medellín. al uh que -huh. No te haya cogido el acento. Exacto, en la <risas> clínica del Rosario como nació media... Medio Medellín. Yo <risas> nací en Aluz Castro de Gutiérrez. Ah, en el hospital del municipio en ese momento mi mamá trabajaba para el municipio de Medellín. Entonces, la Luz Castro de Gutiérrez. imagínate. Sí. <risa> bueno, eres de Medellín. Y qué hiciste en tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo está tu familia constituida?
0: Tati, somos mm, mi papá y mi mamá que pues eh, tienen que 45 años de casados, 46. No sé. Amos a pareja. <risa> Son, llevan toda la vida juntos. Están aquí conmigo en Miami porque vinieron de visita y no se pudieron ir para Colombia, no alcanzaron a irse, entonces estamos, digamos, viviendo un momento maravilloso de que ni planeándolo pues hubiéramos podido lograr estar tanto tiempo juntos, y ha sido la locura. Eso sí pues una comedera impresionante porque mis papás los dos cocinan delicioso. Entonces estamos comiendo como un menos saludable pero más rico de lo normal. Ay, qué rico. Y mi hermanito, que no es tan chiquito, que tiene 40 años, que 41 de hecho, que es Lucas, que es cantante, Ajá. lanzó su última canción ayer, está en la, ayer la lanzó en YouTube, se llama Lucas, me Lucas encantó. Artau, Me encantó, me encantó, la
1: vi ayer, la vi ayer. André, yo tengo un recuerdo contigo, que no, no sé si te acuerdas. Cuando trabajábamos en la agencia eh, y, y estaban construyendo las nuevas oficinas, tú te mudaste a trabajar con nosotros. En el Virrey. ¿tú? En el parque del Virrey, exacto. Entonces, no sé por qué tu computador quedó al frente del mío. Porque quitaron los paneles, porque serían que que llevar. ¿Todo? Yo me acuerdo
0: perfectamente.
1: Exacto. Así. Entonces, quedamos así, frente a frente, computador, solo así, teníamos que hacer así y hablábamos. Entonces, me acuerdo mucho, esto nunca se me va a olvidar, que... Tu hermano, tu hermanito, tu hermano estaba grabando su primera canción y nadie sabía que se iba a lanzar de, de cantante, o sea, era como el, el secreto, el secreto. Y yo me acuerdo que tú recibiste como que él te mandó la primera canción y tú la escuchaste como con tus audífonos y te quedaste como medio tranquila, pero como que después no pudiste y empezaste a brincar, Tati, Tati, escucha, 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 y la pusiste. A mí me encanta, pero es que yo soy la hermana. Por favor, dime cómo te parece. Pero entonces, después de que la compartiste, me diste como, no puedes decir
0: nada. Sí.
1: Me acuerdo mucho de ese momento porque fue como inesperado.
0: Seguramente fue o Te doy mi vida o de rodillas, que fueron. Te doy mi vida. Creo que sí, o de rodillas. Una de las dos, porque las dos son canciones muy de ese disco, los primeros sencillos de ese disco fueron esas dos eso y, él, y fue que como
1: que él te la mandó en ese instante y no fue si yo, yo me acuerdo mucho de ese momento porque fue como un momento como que me impactó como que estábamos trabajando y como que saltó el momento sí, tan bueno me
0: acuerdo mucho
1: de esa época tan me bueno, muchísimo. tan rico cierto con el parque ahí al frente bueno, espectacular fue una experiencia muy buena bueno entonces entonces tienes bueno tienes a, a Lucas ¿Cómo eso fue tu relación con él? O sea, son hermanos,
0: muy unidos, no tan Somos unidos. súper unidos desde chiquitos. O sea, Lucas siempre fue muy, muy, muy maduro para su edad. Entonces él siempre era como que siempre andaba conmigo. Y yo siempre muy maternal y, y mis papás trabajaban mucho. Entonces yo me mantenía con él. Yo lo cuidaba un montón y siempre con mis amigas me lo llevaba. Y, y siempre hemos sido muy, muy amigos. Y hasta el día de hoy... Yo pues creo que soy su mayor fan y hablo con él muchísimo, somos muy cercanos.
1: Qué chévere. ¿Cuál es uno de esos uh, momentos que puedes recordar de tu infancia con mayor anhelo? O sea, como no anhelo, sino como que este es un recuerdo tan bueno de mi infancia que lo quiero tener siempre.
0: Con Lucas o en general.
1: No en general. No,
0: yo creo que los paseos de diciembre, nosotros siempre íbamos a Tolu, que es una zona pues ahí en, en el Caribe colombiano, y esos paseos que eran como largos, y mucha familia, y todo el mundo junto, y, y Navidad, y era como esos, esos paseos los recuerdo mucho. En una época, en, no en una época siempre que salíamos a fincas y a paseos también, mi mamá y mis tías cantaban, y llevaban un cancionero así gordísimo, y se sentaban a cantar. No, la, la infancia, digamos que fue llena de cosas muy familiares, y eso pues lo extraño, porque uno viviendo La aquí familia. tan solito y eso, es difícil.
1: Es verdad, es verdad. Mientras que crecías, ¿de quién fue tu, de tu influencia? ¿Tu papá o tu mamá? ¿O qué aprendiste de cada uno?
0: No, yo creo que los dos, mi papá y mi mamá, son muy distintos y se han ido volviendo muy parecidos con el tiempo. Pero digamos que de mi papá, pues quisiera aprenderle ese, como ese miedo a nada. O sea, es, él, para él nada es un reto demasiado grande, y ha sido pues ser un emprendedor por excelencia y se inventó miles de negocios y muchos pues no resultaron y no importó porque siguió intentando cosas nuevas y, y me parece que pues eso de él y de mi mamá, como su infinita generosidad y su infinita alegría y optimismo y siempre está contenta todo le gusta ella pasa bueno en todas partes no cuestiona nada es súper ella con tal de estar en familia ella está muy feliz entonces creo que eso de los dos
1: súper chévere André ¿qué fue lo que más te o sea llegar a trabajar a una agencia porque éramos una agencia bien grande y éramos una agencia bien um, digamos activa en el medio colombiano Llegar a trabajar a esa agencia después de que te graduaste, ¿qué fue más duro para ti de ser la hija del dueño?
0: No, eso, fue, eso, eso es una cosa muy difícil porque, mira, desde que yo me presenté a la bolivariana, yo salí del colegio iba a estudiar en la bolivariana en Medellín, publicidad. El día que yo me presenté a la entrevista, que eso es, yo no sé, eso me imagino que es como seis meses por ahí antes de que uno sale del colegio. El día que fui a la entrevista, a mí me preguntaron en la entrevista, me dijeron, ¿Usted cree que porque es la hija de Michel Arnau va a pasar? ¡Ah! Y yo dije, ¡eh! ¡Qué maluquera esto, pues! Porque entonces yo ya pensé, entonces si hago un trabajo bien, entonces me van a decir que me lo hizo mi papá. Y si lo hago mal, van a decir, ¡ah! Siendo la hija de Michel Arnau me lo hizo mal. O sea, nunca va a ser. Entonces yo al final terminé estudiando acá en Estados Unidos, muy liberada de esa, de esa sombra. Los profesores míos no tenían ni idea, obviamente que era de mi papá, pero es que ni siquiera sabían casi que era Colombia no era, era como una cosa muy 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 lejana entonces cuando yo llegué a la oficina yo siento que yo tuve que esforzarme no sé si el doble, el triple o el cuádruple o cuánto, porque yo sí tenía un afán muy grande de, de demostrar que yo estaba ahí, claro obviamente a dónde más me iba a ir a trabajar si había estudiado publicidad, no me iba a ir a estudiar a trabajar a la competencia pero sí tenía muchas ganas de demostrar que yo no estaba ahí por eso, entonces pues Digamos que tal vez lo más difícil y te acordás de Rodrigo Olívar, que pero, es claro. mi gran amigo y lo adoro y todavía me hace bullying en Twitter todos los días, pero somos muy, muy cercanos, fuimos socios y espero algún día volver a ser socios de él en algo porque fuimos, fuimos de verdad muy felices estando juntos, pero Rodrigo me hizo la vida imposible. Claro. Como el buen creativo y bully. bully. y me le hizo imposible porque él sí. decía, tanto creativo decía, ahí viene, 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 y me organizaba a la gente para que me la montara. Pues porque eran muy chiquitos y muy maduros también, pero, pero eso fue duro, eso fue duro. Bien, uno siendo de cuentas y el otro creativo, pues tú sabes cómo es la cosa difícil.
1: No, y eso, es, y eso es más difícil. <risa> eso es más difícil. Bueno. Entonces seguiste y trabajaste en la agencia, eh, montaste tu propia empresa digital, trabajaste en ella por mucho tiempo, la vendiste. ¿Cómo fue tu experiencia como empresaria?
0: Bueno, digamos que esa fue una experiencia bien bonita porque tiene además muchas, como que muchas etapas. La primera pues fue uno crear una compañía digital en un momento en el que había dos millones de usuarios de Internet en Colombia o hasta menos. Entonces ir a un cliente y decirle sí. que tenía que hacer su website y que tenía que hacer su campaña de banners, que era básicamente lo único que había en ese momento, y de pronto mandar unos mails. Era como, ¿por qué? ¿Para qué eso? Si nadie entra a internet. Y entonces era como, no, pero entre, aprenda rápido antes de que nadie le coja ventaja. es más Educar, te tocó educar. Educar y también ir y vender cosas, por ejemplo, proyectos de infraestructura que yo entendía el 1%, porque en esa época... <risa> uno no se capacitaba, no había todo este montón de cosas, no era como ah, voy a entrar a eh, no sé, ya YouTube, YouTube, voy, y es que voy, la, ahí está voy a todo. aprender sobre servidores, no, yo me compraba la revista PC World que era una revista súper técnica y yo me la leía de principio a fin y me la leía toda y yo no entendía nada, pero yo me la leía toda porque yo decía algo queda, algo, algo queda, y, me, y a veces como éramos una compañía chiquita, entonces habían dos citas a la vez, entonces me acuerdo una vez me tocó ir a una de las compañías del grupo de, de que a vender una cosa de hosting, o sea, era uh -huh. súper enredado, y me preguntaban las cosas y yo era tan enredada. Digamos que esa época de, de experimentación y de, y de educar y de también nosotros mismos aprender a las patadas fue muy bonita, y ya después otra época, digamos muy especial, fue cuando decidimos traer la compañía acá, eh, a Miami, uh -huh. que yo encontré una oportunidad aquí de, de formar la compañía aquí en Miami, vender los servicios a clientes acá a través de también de la agencia de otra, de DDB que estaba aquí también, pero era otra estructura totalmente uh -huh. distinta, y trabajamos desde aquí para clientes muy, muy grandes como McDonald's o como Hyundai o como eh, Royal Caribbean, HR Block, o sea, compañías wiser to, todas las compañías como muy muy chévere State Farm, muchas compañías muy muy grandes y hacíamos la creatividad en Colombia, la hacía Rodri con su equipo, Rodri uh -huh. y acá hacíamos la parte estratégica y la parte digamos de comercial, pues la parte como de ventas y, y de ejecutivo uh -huh. de desde cuenta y eso estábamos acá y eso fue súper lindo porque pues primero porque la compañía creció mucho no solo por lo por la facturación que teníamos de acá, sino porque crecimos mucho en conocimiento. O sea, la gente que trabajaba para estas marcas se tenía que actualizar mucho más rápido que las marcas colombianas y eso nos servía mucho en Colombia como validación de que no éramos un garaje con cuatro muchachitos haciendo ahí cualquier cosita, sino que éramos una compañía más legítima. Entonces, eso fue, eso fue una, una experiencia muy, muy bonita que recuerdo con muchísimo cariño y que realmente extraño y es y que, digamos, fue un momento muy, muy especial.
1: ¿Y hasta cuánto tuviste a, a la compañía? ¿Cuánto tiempo estuviste aquí en, en Estados Unidos con ellos y en Colombia?
0: Nosotros la abrí, abrimos acá en el... A ver, la compañía la, la fundamos en Colombia en el año 2000, después yo me vine acá en el 2004, estuve hasta el 2011 y después en el 2011 me regresé a Colombia y crecí. Eso es más o menos la cronología. Entonces estuve acá de 2004 a 2011, más o menos. ¿Y qué siguió después? Después de eso, yo vendí, me quedé como empleada de la compañía, tal vez un poco menos del año. Como haciendo empleo? No, yo me iba a quedar para, pues, era la idea era experimentar con, pues, quedarme como empleada. Era una compañía muy grande y muy muy chévere, pues, y que, que me gustaba mucho. Claro. Pero yo empecé a ver que incluso desde, desde la, la casa matriz estaban teniendo una visión muy diferente a la que yo creía que debería tener el mundo digital y, el, y esa compañía y cómo debería atender a sus clientes y cuál debería ser su norte. Entonces me empecé a desconectar mucho de esa visión y decidirme porque pues realmente eso sí lo tengo muy claro y es que cuando uno no está realmente conectado y centrado en, en la forma como se está manejando quien sea que lidere las cosas, uno no siempre tiene que ser el que lidera. Eh, pues, cuando uno está en una posición de seguir, que es totalmente válida y, y muy divertida también, pues sí tiene que tener pues como unas unas cosas muy conectadas con ese líder. Entonces no, no me sentí tan, y, y nada, pues, ni malo ni nada, sino como, como formas, maneras de ver las cosas, cómo iba sí. a desarrollarse el negocio, si hacían digital y también hacíamos ATL junto, cosas como muy prácticas. Entonces yo dije, no me voy, y ahí fue que montamos esta otra compañía, también con Rodri, y ahí hubo un momento como difícil de muchos socios, de ser muchas personas opinando y en ese momento conocí a Matías, que es ahora mi esposo, él vivía en México y yo dije, no, yo creo que yo me voy a ir para México. <risa> André, ¿cómo prepararon ustedes
1: a tu compañía digital para ser comprada? ¿Para que se fuera atractiva para
0: que alguien se interesara en ella Mira, si te soy sincera, en ese caso aprendí mucho de muchos errores que cometimos, pero... Uh -huh. Esa era una compañía que desde que nació, ese iba a ser su futuro, porque tenía un socio muy grande, que uh -huh. tenía, digamos, muchos clientes y metodologías que aportaba la, a la operación. Entonces, el futuro iba a ser ese, que algún día, pues, la comprara. Ah, ok. ¿Nació con ese
1: objetivo? Pues, no digamos que no con el objetivo, pero ya se sabía para dónde iba.
0: Y, uh -huh. y creo que por estar tan ligados fue muy fácil uh -huh. que ellos entendieran el negocio, pero digamos que ya como empresaria creo que nos equivocamos en enfocarnos mucho en ayudarles a ellos, en sacarlos adelante, no sé qué, y nos olvidamos de nuestros intereses como socios y al final eso, digamos, nos terminó afectando a nosotros de una manera muy justa y muy ordenada, pero yo si lo volviera a hacer, yo creo que también ver, volvería a pensar mucho más en mí. Ay, ser un aprendizaje. Porque además, no, no por un tema egoísta, sino porque además eso hubiera significado seguramente un crecimiento mayor para la compañía. Mira, interesante. Sí, súper. Interesantes esas cosas.
1: Cuéntame, André, en esas compañías, ¿qué experiencia has tenido tú con las mujeres empresarias o inversionistas, más que empresarias, inversionistas? ¿Cómo te he ido con ese tema de... Cuando Ya ahora que estás en, en Rocker, o bueno, pues ya estás más o menos y tuviste esa experiencia, ¿cómo te ha ido con ese tema? O sea, hay muchas mujeres inversionistas, hay pocas. El emprendimiento, ¿cómo es con las mujeres en Latinoamérica? Yo estuve viendo un, re un reporte y decía que, bueno, Colombia es como el cuarto país en emprendimiento femenino en el mundo.
0: No me sabía ese dato, pero Colombia es un país, en términos generales, donde la mujer tiene mucha participación. O sea, es... Y tú y yo pues lo vimos, o sea, nosotros pues trabajamos con muchas mujeres y nos encontramos muchas mujeres en todas partes con cargos igual de sí. importantes a los de los hombres. para una, Yo creo que para una mujer colombiana es más difícil entender todas esas diferencias a no ser que uno salga del país. Cuando yo me fui a México me di cuenta que ahí sí las diferencias son gigantes, o sea, uno puede llegar a una reunión y si es un tipo y uno va con otro tipo... Se miran, es entre ellos, ¿no? como si no existiera. Cosa que nunca en mi vida me había pasado en Colombia. O sea, eso nunca me pasó a mí. Sí, es Entonces verdad. es raro. Pero en, en términos de inversión e inversionistas, hay más poquitas mujeres inversionistas, hay más poquitas mujeres emprendedoras. Ambas cosas tienen mucha relación porque una de las razones por las que hay poquitas emprendedoras es porque reciben muy poquito funding y reciben poco funding porque hay muy poquitas mujeres inversionistas entonces no entienden sus problemas, ni sus soluciones, ni sus compañías. Cuando un hombre inversionista, voy a poner un caso extremo, pero ahora que hay tantas compañías tratando de resolver problemas específicos de la mujer, como la menopausia, por, algo, por decir algo. Mm. Si llegas a un panel de inversionistas que son solo hombres, entender la urgencia de resolver ese problema no idea va a ser muy difícil entonces muy complicado la tiene la, la emprendedora para recibir inversión a medida que se van volviendo se van metiendo más mujeres al mundo de la inversión pues también se va dando más oportunidades a, a esas emprendedoras mujeres vamos
1: a hacer una pausa muy cortita en esta conversación con Andrea porque quiero hacerles una pregunta ya se suscribieron al podcast Espero que sí, pero si aún no lo han hecho, este es el momento indicado para que abran esa aplicación que tienen y se suscriban, no importa en la plataforma que se encuentren. Suscribirse para nosotros es muy importante y además quiero invitarlos y pedirles el favor que compartan nuestros episodios de Latinas Mastermind. Esa es la mejor forma de apoyarnos. Continuemos nuestro episodio con Andrea Arnaud. Bueno, André, ¿y después entonces empezaste a trabajar en Rocker y cómo llegaste al Shark Tank? ¿Cómo te No voy a hablar tanto del Shark Tank, cómo te volviste inversionista?
0: Pues mucho por Shark Tank porque la verdad digamos que antes había hecho un par de inversiones más digamos más pasivas o menos profesionalmente digamos, yo llevaba ya varios años trabajando en ayudarle a las compañías a volverse invertibles, o sea, ayudarles a emprendedores atractivas a volverse atractivos para inversionistas. Ok. Yo misma había levantado capital para una de las compañías del portafolio de Rocker. Entonces, como que ya había entendido mucho ese mundo, pero cuando llegó Shark Tank, me invitaron a ser pues parte de este panel por una amiga que me conoce desde la universidad su esposo, uh -huh. le preguntaron que si conocía alguna mujer con estas características, él me recomendó a mí, yo hablé con ellos y les gustó mucho mi perfil, les pareció que traía a la mesa pues, o al tanque, como decimos en Shark Tank, sí. un conocimiento específico en la parte de tecnología que complementaba, digamos, lo que había ahí y adicionalmente también, pues, digamos, como todo el, mi background y, y, digamos, pues como lo que trae uno como por su personalidad, etcétera. Claro. Entonces, nada, me invitaron ahí y fue súper, pues ha sido muy lindo, que con inversiones muy especiales, con las que trabajo todo el tiempo y, y hablo, mañana tengo reunión con dos de ellos, en la semana entré con otros, o sea, todo el tiempo estoy hablando con las inversiones y pues ha sido una, un proceso de mucho enriquecimiento porque yo creo que lo mejor de ser inversionista es precisamente poder tener el acceso a esos emprendedores que te enseñan mucho más de lo que podrías aprender pues de ninguna otra manera. ¿Qué aprendiste
1: de los otros charts
0: No, pues de cada uno muchas cosas muy diferentes y, y son todos muy distintos entre ellos. Hay unos muy hábiles para manejar el programa, por ejemplo. Hay cosas que... Uh -huh. O sea, porque es que a uno le invitan a un programa de esos y tú, no sé, a, todo el mundo lo vea diferente, pero yo lo que más me preocupaba era, es un tiempo muy corto, cuando uno toma una decisión o cuando uno hace una asesoría o cuando uno analiza una compañía en cualquier sentido, uno no lo hace en 40 minutos, uno lo hace en semanas.
1: Las presentaciones duran 40 minutos, bueno, en televisión las vemos cortas, pero duran 40 minutos, 40 promedio. minutos
0: y además tú no sabes qué va a entrar. O sea, yo les dije, cuando acepté, les dije, ah, bueno, ¿me pueden mandar la lista de las compañías? No, 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 Andrea, ¿cómo así? Eso es cuando entran ahí. Y yo, ah, ¿me puedes mandar sorpresa entiendo, sorpresa la lista de las industrias? Y me dijeron, las industrias son todas. Y yo, ah, ¿cómo? Y es que nosotros vimos más de 80, <risa> 100 compañías. Entonces vimos cosas de absolutamente todos los temas. Pues cuando entraban ahí, pues lo que a mí más me preocupaba era de verdad poder entender bien lo que presentaban, tomar una decisión rápida, o sea, eso era lo que a mí más me, me preocupaba hay otros que ya, digamos llevaban varias temporadas, entonces les preocupaba más verse más en cámara por ejemplo, entonces a, me decían, haz este y este truco para que te pongan más en cámara y yo, no, no, ¿cómo así? yo no, no, no estoy pensando en eso <risa> yo, yo lo que quiero es, es poder hablar con, lo, con ellos y tomar una decisión, porque esto no es un casino, esto no es un concurso de popularidad. Yo no estoy aquí, pues, para. Ay, acá le pongo esa plata, si no me claro. gusta, para verme cool y para que me quieran y les parezca bacana, no, no. Entonces, bueno. Y pues hay unos sharks que tienen unos conocimientos muy puntuales de, de temas muy puntuales. Mauricio Hoyos, por ejemplo, es un crack de los números. Entonces, el tipo le dice los números de este Ajá. tamaño y él ahí mismo sabe la división, la multiplicación, el la proyección. Entonces. Pues eso es una habilidad que él tiene, pues que es el mejor de todos en ese sentido y, y me encanta. Uh -huh. Hay otros sharks que tienen mucho más conocimiento del mundo real, más que del mundo tecnológico. Weje, por ejemplo, tiene un conocimiento muy alto del mundo del farmacéutico, entonces él sabe mucho cuando llevan una crema o cualquier promesa. Entonces también a mí me gustaba mucho ver las preguntas que hacen ellos cuando conocen más del tema, porque a veces uno pues dice, pucha, yo de, yo de cremas antiarrugas, pues las que me he echado, pero no, pues. pues, de resto. Sí.
1: <risa> <risa> y lo que aprendíamos con los clientes que de pronto pensamos.
0: Eso es muy interesante, Tati, porque mira, hay que tener un conocimiento bien amplio y de pronto la publicidad es lo que le o sea uno. Le hablan de bancos, o sea, si sí, tuve un cliente de banco, de una cosa carnes frías, o sea, tuve un cliente que era carnes frías tenía este reto. Entonces, sí tiene uno un poquito de conocimiento de, general, pero hay cosas que, de las que uno no tiene ni idea. Entonces, aprendí de los y como de sus especialidades, cada uno. Ajá. cada uno de
1: sus cosas. ¿Y vas a volver a, a Chart Tank, a Colombia o no? Todavía no hay otra temporada, todavía ¿no? No haya,
0: no haya anunciado otra temporada. Yo espero que sí me inviten si sí la hacen, porque obvio, pues fue súper divertido. Qué chévere. Súper divertido.
1: ¿Qué aprendiste de ti
0: como chart? Pues, Tati, eso es una experiencia bien retadora, porque como te digo, es muy diferente uno hacer el trabajo de uno en una oficina con cuatro personas y otra es saber que te están grabando y que te va a ver eh, pues, un montón de gente. Todo el país. Digamos que esa, ese pedacito se le olvida uno los dos segundos, porque apenas entra el emprendedor, uno dice: Tengo muy poquito tiempo para entender esto y para ver si le voy o no le voy. Y para pelearle a estos otros shakes, a ver si, si me quedo yo con la inversión, si es que me interesa mucho. Pero al final de la grabación, cuando terminó todo el proceso, aprendí, pues me dio mucha confianza en mí misma, porque tenía mucho miedo y al final fue muy muy natural. O sea, se dio muy natural okay. el proceso de evaluar las compañías. Me gustó mucho creer en mí misma, en mis decisiones. Sentí que había cosas que yo sabía que ni siquiera estaba consciente que yo sabía. Entonces, como me, me generó mucha confianza en mí misma haber participado en ese programa.
1: Qué bueno. Sabes que yo creo, esas experiencias en las que uno entra con más miedo son las en las que uno gana más aprendizaje. Ah, porque puede uno descubrirse sí, total puede uno descubrirse porque cuando uno tiene miedo como que está, eh, está más concentrado sí, eso sí, yo. Sí. no miedo pero digamos es como que esto es un reto nuevo esto es lo que va a empezar, entonces está uno muchísimo muchísimo más concentrado total. bueno Andre, vamos a hablar bueno, esa experiencia buenísima ¿y ahora en qué andas?
0: pues ahora estoy, como te digo cuando hace un, po un poquito más de un mes creo decidí que no iba a seguir en el día a día de Rocker. Yo estaba haciendo todo lo de marketing y uh -huh. creo que, digamos, la compañía está en un momento en el que lo que estábamos haciendo de marketing de pronto no requería que yo estuviera ahí tan dedicada. Entonces eh, hay un equipo que está súper capacitado de hacerlo, entonces lo dejamos en manos de ellos y estoy ayudándoles a ellos en unos proyectos más de, de estrategia y pues segu seguiré colaborando con ellos. Yo tengo unas acciones ahí, entonces digamos que es una compañía además muy cercana a mi corazón porque sus fundadores son gente muy especial para mí, entonces pues digamos que, que ahí seguiré. Pero ahora estoy asesorando, puntualmente en estas semanas estoy asesorando dos de las compañías en las que, trabajando con ellos, muy de la mano, en las que invertí. A una la estamos haciendo un cambio radical de marca porque su propuesta de valor va a cambiar o se va a expandir, entonces la, la marca que ellos tenían era muy limitante, también porque van a, a empezar a, a moverse a otros mercados y digamos que era muy literal y de pronto en otros mercados eso no, no va a sonar tan bien, entonces vamos a, a hacer ese cambio de marca y hay otra en que le estoy ayudando a mirar cómo es que su siguiente paso para, para convertirse en una compañía exponencial y que pueda levantar otra ronda de inversión con la inversionistas, digamos, más institucionales que tienen unas exigencias un poco distintas.
1: Ahora, entonces, vamos, ya, ya se nos está terminando el tiempo, pero vamos a hablar, ¿quiénes han sido tus mentores? Este podcast está dedicado a que seamos mentoras de otras que vienen
0: detrás. Entonces, ¿quiénes han sido tus mentores? Pues mira, yo no he tenido como programas de mentorías informales como hay gente que sí los ha tenido, pero digamos que gente de quien ha aprendido mucho en el camino han sido, pues obviamente mis papás, obviamente mis grandes sí. mentores. En los últimos tiempos, mi marido, que es un mentor impresionante en temas, más que nada como de manejo de las emociones, manejo como el sentido común, como él es una persona que me aterriza a mí mucho, yo soy muy loca y muy soñadora a veces y él es como calma, es por aquí. Entonces, pues, él es muy, muy especial en, el, en ese sentido. Y tengo, pues, por ahí gente que sigo más lejana, pero que le sigo el hilo, eh, ya sea porque leo sus newsletters o porque, o porque estoy suscrita a alguna cosa de algún tipo de, de ellos. También tengo una psicóloga que me ha acompañado durante 20 años haciendo terapia todos los meses, y con ella simplemente, pues no porque tenga un problema la llamo, sino que en general la mantengo informada de lo que va pasando en mi vida y ella me ayuda muchas veces también a centrar mis, mis decisiones. A desatar los nudos. Y pues yo creo que uno tiene mentores por todos lados, en, entre pues los amigos que bien elige y que admira y pues aprende de todos ellos.
1: ¿Alguno de sus mentores alguna vez te ha dicho algo que siempre vuelve a ti? ¿Tienes alguna frase o algo que recuerdes de alguno de sus mentores que digas, uy, este momento fue importante? ¿O esta frase siempre la recuerdo? o
0: Pues, no, no sé si, pues seguramente se me estará pasando algo de punto más, más importante, pero yo, yo no sé si tú te acuerdas de Marta Insúa.
1: Pero, claro, bueno, la adoro. Pero
0: Martica siempre decía, varias cosas, pero siempre decía todo tiene que ver con todo. Y ella... Ajá. Como que le hacía a uno mucho conectar cosas, como nada en la vida está aislado de nada, en la vida personal.
1: Marta te enseñaba a pensar en macro, ella te hacía ver el, la foto completa, el big sí, picture. Ella,
0: ella fue muy importante en mi carrera y me acuerdo mucho un día que teníamos que escribir algo como si fuera un essay para algo. Me acuerdo que le dije, Martica, quiero que lo leas. Estábamos en una oficina en, en Cold Gables, en el Hyatt y ella me dijo: Acompáñame a fumar, y yo lo leo abajo. Y lo leyó y me dijo: Esto es malísimo. Andrea, esto no dice nada. Es... Y yo era como: No puede ser. Me dijo: Eso no tenés que repetir de cero. Y me acuerdo perfecto porque fue tan bueno que me dijeran eso. O sea, es tan horrible que le digan a uno que, que algo está bien cuando no está bien. Porque, pues, no. Y ella esa sinceridad tan impresionante que a veces ella también era pues muchas veces llena de amor y de admiración por el trabajo mío y, y pues eh, o sea, me genera, me, me hacía sentir muy confiada, pero en ese caso me dijo que eso estaba malísimo.
1: Pero seguro que de ahí salió algo mejor. Ah, no, obvio, obvio. obvio. <risa> bueno, eso me parece es una buena historia. Andre, cuéntame cómo es tu rutina. ¿Tienes rutinas? ¿Tienes algo que haces todos los días? ¿Algo que no te puede faltar en un día?
0: Antes del, del coronavirus, yo pues mi rutina consistía en levantarme muy temprano, leer un rato, leer y eso se lo aprendí a mi hermano que es muy lector. Lucas me dijo lo mejor.
1: ¿Y qué lees?
0: Yo leo muchos libros de, de todo. Pero digamos que más que nada cosas de negocios o de cultura. No leo muchas Ajá. novelas. La única novela que me estoy leyendo es la de Alex. Que acá la tengo, de hecho. Exacto. Que pues que se muere. Se llama Me muero por vivir. Me puedo por vivir. Pero realmente leo mucho como de cosas de cultura, de, de lo que está pasando en la sociedad, del impacto de la tecnología en la vida de la gente, cosas como ese tipo. Es lo que vamos a Pero Ajá. Lucas... Sí, Lucas me dijo, usted la mejor hora para leer es por la mañana. los es mi lector y se levanta a leer. Entonces, ese hábito lo, lo adquirí pues, de él. Y después de leer un rato y tomarme el cafecito, que ahora en el COVID lo cambié por el agüita con limón y cúrcuma, pero pues más o menos, eh, <risa> me hago una meditación cortica de 10 minutos y generalmente me voy a hacer ejercicio. Y después vuelvo y, y me baño y no voy para el trabajo pues desayuno y me voy para el trabajo. Ya no voy para acá, pero cuando yo estábamos yendo a la oficina, pues la verdad era que era para mí muy difícil llegar antes de las 10 de la mañana a la oficina porque todo ese rato, pues además, la oficina acaba lejos. Ahora, en el coronavirus estoy cambiando y a veces hago ejercicio por la noche porque no sé por qué motivo no soy capaz de madrugar tanto. En el COVID no he sido capaz de levantarme a las 5, que es la hora que me gusta a mí levantarme. Soy... Incapaz, no sé si es, es como que hay algo que se apoderó de mí. Entonces, después de que, llama, de que entrevistaste a Alex, la llamo y le dije: Alex, o sea, sos mi ídolo, me encantó irte y volverme a acordar. ¿Cómo me has inspirado? Voy a volver a retomar. Entonces, es, es mi plan, retomar mis, mis, las enseñanzas de Alex.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Hablando del, del COVID, de la cuarentena, ¿Cómo vas a salir de esta cuarentena? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? No es, eh, yo te digo algo, es de esta cuarentena todos tenemos que salir con algo diferente porque si no salimos con algo diferente no aprendimos nada.
0: Tati, mira, yo creo que todavía estoy en ese proceso. Creo que para mí ha sido más lento que para todo el mundo. Yo al principio de la cuarentena me dio demasiado duro. Yo soy cero sí. llorona, yo nunca lloro. Yo a veces pienso que no tengo lágrimas porque hay cosas que me dan mucha tristeza y no me salen las lágrimas. Y en las primeras uh -huh. dos o tres semanas a mí no me podían decir eso porque yo me emperraba a llorar, yo estaba muy asustada, no entendía nada, estaba cero, o sea, toda la gente decía, claro, entonces yo ahora ya hago choco y hago tortas y hago esto, y yo decía, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Yo no hago ni tortas ni paré de hacer ejercicio, yo no era capaz de hacer nada nuevo, ni leer nada nuevo, ni nada. Yo a las <risa> penas era capaz de uh -huh. cumplir con las cosas del día a día, y estaba muy, muy uh -huh. angustiada con eso. Durante el proceso, tomé la decisión de simplificar la vida y de, de, de dedicarme única y exclusivamente, o por lo menos en la medida de lo posible, a las cosas que me llenaran mucho. Y a mí, por eso el tema la parte de la parte de las inversiones me gusta mucho, porque yo siento que uno, sobre todo en la etapa que yo invierto, que es la etapa muy early stage, uno tiene la uh -huh. posibilidad de hacer un aporte adicional a lo que es el dinero. A todas las compañías uh -huh. en las que yo invertí, eh, en Shark Tank a todas les di un aporte de, de dinero, les giré una plata y en uh -huh. todas quedó en el contrato algo de valor, de valor agregado, de tiempo mío. Entonces eso es lo que a mí más me gusta, poder ver que mi experiencia la estoy compartiendo con gente que de pronto está en un momento más inicial de su carrera y entonces estoy dedicada a eso, a ayudarles a ellos y a rediseñar lo que se viene, que será pues como mi nueva vida, que seguramente tendrá mucho de esas mentorías, de esas asesorías y de construir una nueva compañía que todavía no, no estoy como preparada para hablar de ella, pero una nueva compañía que estamos pensando con mi marido, para lanzar acá en Estados Unidos.
1: Bueno, que sea un motivo para la claro
0: próxima. Claro
1: que sí. <risas> que sea, sea un motivo para la próxima. André, ¿qué te gustaría que te preguntaran y nadie te ha preguntado? Porque has estado muy ocupada últimamente, muy entrevistada en todas partes. ¿Qué no te han preguntado y te gustaría que te preguntaran?
0: Tati, qué difícil. No, yo creo que... No sé, yo tal vez una cosa que no te he contado que es parte importante, pues ya que esta es una entrevista tan personal y tan de la vida mía, pues no no hablé de mis hijastros que son fundamentales en nuestra vida. Eh, Mati tiene tres hijos. En Argentina aprendí de ellos que se dice hijo de corazón o mamá de corazón a los padrastros y madrastras. Y eso es demasiado lindo. Es algo muy, muy bonito. Demasiado. Y para mí eso ha sido una experiencia transformadora pues a pesar de el dolor de estar tan lejos de ellos, sobre todo ahora, ahora porque nosotros vamos con mucha frecuencia y ellos también pasan mucho tiempo con nosotros en vacaciones, se quedan dos, tres meses con nosotros y es lo más lindo que ha habido en la vida es tener la oportunidad de, de ser mamá, así darle un poquito ese título a las mamás de verdad que yo las respeto mucho y por eso o sea si no fuera porque ese respeto que les tengo a ellas les diría a mis hijos porque todos los días hablamos con ellos todos los días estamos muy pendientes y eso es digamos una parte muy importante de mi vida y con la que me siento muy muy afortunada
1: ay qué bonito gracias André gracias por compartirnos esa parte yo hoy quiero hacerte un reconocimiento porque como mujer colombiana estás poniendo nuestro nombre muy arriba porque estás demostrando no solo inteligencia, sino mucho corazón en lo que haces, conexión con tu mente, tu corazón, tus inversiones, se ve esa dedicación que le pones. Entonces yo quiero darte ese reconocimiento por las mujeres colombianas, por las mujeres paisas y por las mujeres latinas y espero que sigas así, que sigas creciendo, que sigas para adelante y que podamos volvernos a hablar en algún otro momento con más cosas nuevas. La última cosa que quiero eh, preguntarte es ¿cómo podemos apoyarte? ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Tienes un website? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, en este
0: momento mis redes sociales son Andreópolis en, en Instagram y en Twitter. Eh, Andre Arnao uh -huh. en LinkedIn y, y en, en Facebook. La verdad no pongo casi nada. Todavía no tengo el website. <risa> es muy típico, muy típico bien? de alguien que trabaja en digital. <risa> Había estado <risa> muy... Digamos que he sido mala en la creación de mi marca personal, digamos que esto llegó a mí como una sorpresa, como un balde de agua fría, yo he tenido muchísimo trabajo desde Shark Tank, se me incrementó el trabajo, se me triplicó porque, como te digo, soy una inversionista que me gusta mucho estar pendiente de mis inversiones y apoyarlos mucho, entonces... He tenido cero tiempo de construirlo. La verdad es estoy tarde en eso porque sí, una cosa Tati, que me regaló este programa es una plataforma que también da mucha responsabilidad. Yo te agradezco mucho que me hayas hecho ese reconocimiento y espero como honrarlo con lo que haga y con lo que pueda contribuir a las mujeres colombianas y a las mujeres latinas porque Pues porque es una responsabilidad, o sea, yo tengo un montón de gente que me sigue y que da cosas y, y que yo quisiera poder ayudar a todo el mundo, es muy, muy difícil uno responderle a todas las personas y hay personas que definitivamente así quisiera no podría, pero sí quiero construir un método a través del cual sea más fácil comunicarse conmigo y determinar si puedo o no ayudarle a la gente porque como es de maluco que lo dejen a uno en leído <risa> con seguridad es una sensación que estoy dejando en muchas personas y me da mucho, pues me da como mucha incomodidad porque de pronto hay gente que simplemente necesitan un link de algo necesitan que le conecte a tal persona y, y, y que podría hacerse fácil entonces estoy también en proceso de diseñar ese ese ecosistema digamos más como más profesional <risa> como el de alex bueno andre
1: Terminamos.
0: Ay, muchas gracias.
1: Bien, gracias por compartir todo esto conmigo, con nosotras, con las Latinas Mastermind. Eres una mentora para muchas, lo sé, lo sé. Y a algunas personas les mencioné que yo iba a estar contigo y... ¡Ay, sí! Ya ay, la quiero ay, ver.
0: Entonces, súper. No, muchas pues gracias. Por, por invitarme y por tantas flores. Chao, André. Un abrazo y gracias. Chao, Tati. Un beso.
1: ¿Cómo les pareció este episodio con Andrea? A mí me encantó, aprendí muchas cosas nuevas, pero lo más importante y lo que se queda conmigo de esta conversación es que las mujeres podemos hacer lo que queramos, solo tenemos que tener muchísima dedicación y creer en nuestra propia historia y en nuestros propios propósitos y hacer que sean posibles. Me encantó espero que estén muy bien que continúen con nosotras aquí en Latinas Mastermind, que se suscriban a nuestro podcast porque esa es la mejor manera de que pueden apoyarnos, además suscríbanse, inviten a todas las amigas y familiares que tienen mantén este link por su grupito de Whatsapp yo sé que todas tienen uno y me van a ser muy feliz porque necesitamos llegar a 20 mil downloads de aquí a diciembre. Yo sé que ustedes me van a ayudar, ¿cierto? Bueno, les mando un besito y nos vemos en Instagram arroba latinasmastermind siguen a Andrea arroba andreopolis Un abracito y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!